1: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean-François à... Barry. Jean Barry. Un
0: animateur pas comme les autres. Bonjour Jean-François.
1: Salut Mario, salut Vincent.
0: Alors, on est encore dans le match d'avant hier, mais euh, pas, pas dans les résultats, dans les blessures, à essayer de, de mesurer les durées. Et dans le cas de Galchenyuk, c'est un
1: peu plus précis que Price. Gallagher. De, de Gallagher, c'est un peu plus précis que Price. Ouais, les noms se ressemblent et sont arrivés en même temps, hein. au début. Oui, mais il est plus, sur ta liste de sujets que
0: je viens de lire il y a cinq secondes.
1: D'où le lapsus. En fait, euh, bon, je vais commencer avec Gallagher parce que on a appris, donc, c'est minimum six semaines, ce qui veut dire que sa saison est terminée à Brendan Gallagher. On ne sait toujours pas quest ce qui va arriver s'il va passer sur le bistouri. Euh, c'est trop enflé encore pour l'instant. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que même si c'est un plot euh, traditionnel, c'est six semaines, on l'a placé sur la liste. Parce que ce que ça fait quand on le place comme ça sur la liste des blessés long terme, c'est que le salaire ne compte plus. Donc, quand le gars est, tu sais, des fois, vous allez voir ça, là, souvent sur les sites anglophones, day to day, là, au jour le jour. Donc, il demeure encore sur la liste de l'équipe. Là, c'est le salaire de Gallagher qui vient de sortir. Donc, 3,75... dollars euh, qui vient de sortir de la masse. Donc, c'est de l'espace pour le Canadien de Montréal. Surtout que présentement, on a la même chose avec Ben Charrot qui est blessé à long terme. Là, après ça, on rentre dans la, dans la comptabilité, là, que si jamais ils reviennent, etc., qu'est-ce qui peut arriver. Les équipes, maintenant, ont des spécialistes, des fiscalistes qui regardent tout ça. De quelle façon on peut faire des entourloupettes? Mais, avec... Ma question,
0: c'est est-ce que les séries, quand, si on allait, mettons bien, Gallagher, il ne joue plus. Si on va chercher un joueur, mettons, du même salaire, là, on l'embarque sur la masse salariale, on va chercher ce joueur, mais Gallagher peut revenir en série est-ce qu'ils peuvent jouer les deux? Le nouveau talent qu'on va chercher à Gallagher, est-ce qu'ils peuvent jouer les deux en série ou est-ce qu'en série, on, on refait un compte du, du, du cap salarial? Avec toute réserve, je te dis que oui. Parce qu'à
1: ce moment-là... on ne sont pas payés en part... série, les joueurs. On ne sont pas payés, puis on peut avoir plus de joueurs aussi avec nous. Euh, tu sais, là, présentement, là, on a droit à 23. Là, sinon, il faut les envoyer sur le taxi squad puis tout ça. Quand les séries commencent, c'est autre chose. Puis de toute façon, je vais dire, comme Julien Brisebois avait dit, euh, on... On y arrivera quand on y arrivera. Vous vous souvenez, on a de ça il n'y a pas si longtemps. Comme, aller chercher des joueurs, là, puis quand Sherrod reviendra, on verra bien. ben bang, il y a Gallagher qui tombe. Fait que, finalement, de la place sur la masse, on en a. Fait que, je, je pense que le Canadien va être peut-être acheteur pour du renfort, mais pas... Euh, pas un joueur comme Gallagher, c'est pas ça qui va s'amener à Montréal, là. le Canadien bougera pas pour ça, mais un, un, une autre police de protection, parce que là dans le fond, notre protection qu'on avait, elle vient de partir, là. Elle, est déjà, elle, elle va jouer, là. elle va être dans l'alignement, donc dans le cas que, je sais pas, moi, Thomas Tatar se blesse, mais là, euh, là ça en prend un autre, là. fait qu'à un moment donné, il y a une limite à puiser dans mais les réserves.
0: Mais dans ce là on va puiser où, dans des équipes qui sont sûres de ne pas faire les séries, puis on donne des choix au repêchage?
1: Oui, exactement. De jeunes. Si tu veux un, un joueur talentueux, mettons Taylor Hall. Je pense pas que le Canadien va partir après Taylor Hall à 9 millions par année, mais mettons Taylor Hall. Euh, là, il va falloir que tu donnes des prospects, mais euh, un Colefield, tu sais, que tu es sûr qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Si tu veux un gars, une police d'assurance, une espèce de Armia qu'on trouverait quelque part, ben, ça va te coûter un choix au repêchage, puis tu vas le mettre dans ton équipe. Il n'y a quand même pas tant d'équipes qui sont euh, assurées d'être euh, des équipes qui veulent vendre. Il y a Détroit, il y a Ottawa, il y a euh, Buffalo, mais il en a encore plusieurs qui sont... Même, t'sais, mettons, Calgary, nous, on les voit exclus, mais Calgary a encore Eux, quatre parties, pas, si je me se trompe se pas, contre le Canadien. Ils peuvent très bien revirer le, le vent de bord. C'est quand même la bonne nouvelle. T'sais, dans les autres années, là, il serait arrivé ça, c'est Charles Hudon qu'on allait chercher et qu'on mettait ça en première ligne. J'ai rien contre Charles, mais hum. c'est là qu'on était. Là, présentement, on a des ressources. L'alignement du Canadien, ce soir, est encore euh, un alignement de premier plan avec tous des joueurs qui ont d'affaires dans la ligne national. Pour ce qui est de Price, parce que tu as effleuré le sujet, il sera pas là ce soir, vous le savez, il va probablement manquer les deux prochains matchs. Euh, oui, es c'est supposé... notre
0: collègue Patrick Lalime?
1: Non, qu'est-ce qu'il a dit Patrick?
0: Ah, il a... peut-être deux semaines. Il y avait le même genre d'inquiétude que je te mentionnais hier, ça pourrait être plus long? Il se posait des ben, questions. C'est ce que je m'en allais dire. Un ancien on... Gardien,
1: là, on dit, ah, c'est moins pire que Gallagher, mais dans les faits, on le sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'il va revenir à 100 puis la durée, tout ça. Fait que moi aussi, je me garde une, mm -hmm. une grosse, grosse réserve. Je voulais vous parler vite, vite de euh, chez Weber. On, moi, je l'ai dit, qu'il jouait très mal en début de saison, mais là, il va beaucoup mieux. Dans le match contre les Oilers, il a été très, très bon contre les gros canons des Oilers. Et moi, je fais une association directe avec le, le fait qu'on l'ait mis avec euh, Yoel Edmondson. Depuis qu'il est avec Edmondson, puis il faut lever notre chapeau Edmondson, parce que depuis qu'il est avec Weber et Weber va mieux, et Petrie va moins bien. C'est plate à dire pour Jeff Petrie, mais depuis qu'il a perdu Edmundson à ses côtés, il va moins bien. Vrai, il a fait, fait, fait des gaffes le...
0: épouvantables, Petrie, ces derniers jours. là, On le reconnaît plus, en fait, là, défensivement. Exact.
1: Exactement. Fait qu'il y a un lien entre les deux, puis c'est leur partenaire de défense. Fait que comme quoi Munson rend les autres à côté meilleurs. je pense que la pause a fait le grand bien de chez Weber. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un ralentissement? Je ne sais pas, mais présentement, il joue du bon hockey avec le Canadien. On, on, on peut être rassuré. C'est une bonne nouvelle à l'approche des séries. Je pense qu'il va être encore très utile en série. Et il y a quatre points, mine de rien, en quatre parties depuis le retour euh, de la COVID. Puis c'est Petrie qui est jumelé avec C'est Coulac fait ce qu'il peut, mais c'est pas la même qualité de défenseur. Puis il va un petit peu moins bien. Et Je ne sais pas comment vous trouvez Jonathan Drouin, vous autres.
0: Ben, il fabrique toujours des jeux, mais on ne sait pas que c'est un joueur... C'est qui fait la différence dans un match à des moments importants. C'est ça qui est un peu triste.
1: Puis là, j'ose pas trop en parler parce que dans ce sens là on se fait dire ben, « c'est un Québécois, mais vous le lâchez pas, les Québécois mais ça sans rien à voir, je l'ai dans mes deux poules que j'ai fait cette année, je trouve que c'est un des plus beaux patineurs de la Ligue nationale, il a amélioré plein de facettes de son jeu, Là, j'y enlève pas ça, il est plus impliqué, il, il, il fait moins de gaffe. il créait beaucoup de revirements dans les années passées, il fait plus ça, reste que là, il faut qu'il produise, Jonathan Drouin a tous les power play de l'équipe, là, puis, il n'y a aucun point depuis le retour de la COVID. Zéro pas point. Pas de passe, bleu. Rien, Mario. Ah, non. Rien en Oups. quatre matchs. Fait que, tu sais, à un moment donné, ce mais genre de là Mais dans toute la saison,
0: il n'y a pas cinq buts, là. Il hein? y a deux buts. Il y a deux buts.
1: Il y a deux buts depuis le début de l'année. Je veux dire, les Byron... Il y a beaucoup de passes, mais
0: là, tu dis rien dans les, trois, les quatre derniers matchs.
1: Ouais. Ça devrait, ça deviendra jamais un buteur de 25-30 buts, là. Ça, on oublie ça. Reste qu'il doit en donner plus en, au point de vue production aux Canadiens de Montréal. Je suis même en train de me demander, on n'arrête pas de dire, c'est sûr que Thomas Tatar s'en va l'année prochaine, il euh, n'y a plus de contrat avec euh, le Canadien, ça se termine cette année, il va être agent libre, euh, le Canadien ne le signera pas, euh, Caulfield s'en vient, t'sais, on n'a plus besoin d'ailier. Je suis en train de me dire, mais lequel je garde je pense que, je pense je garderais ta tasse si Drouin a une certaine valeur à quelque part. Là, cette semaine, on l'a entendu dire que depuis sa blessure au poignet, il trouve que plus le lancer qu'il avait avant, hey, il y a 25 ans, s'il commence déjà à douter de son lancer, puis c'est ça, d'ailleurs, ça, ça se sent dans son jeu, il arrive à deux contre un, tu peux être certain, certain qu'il va faire une passe. On dirait qu'il n'a a pas confiance que lui-même va la mettre dedans, il est mieux laisser ça à, à l'autre joueur, et, et il converge toujours vers, vous, vous remarquerez, il rentre dans la zone, il fait sa passe, puis il meurt là. C'est terminé, on dirait que son jeu est fait. Mais non, va au but, il va avoir un retour, un lancer dévié, il va avoir quelque chose qui va traîner dans, devant le filet, c'est là que ça se marque. Euh, le temps file pardon, un peu des livres, eux, euh, ça va bien. là. Les Leafs, deuxième meilleure équipe de la Ligue nationale au point de vue des points. Ça va très, très bien. Euh, dans les dix derniers matchs, euh, ils sont 7, 2 et 1. viennent d'en coller quatre 4, 4 victoires. fait que oui, ça va très, très bien pour les Leafs. C'est une lourde tâche pour le Canadien ce soir. Austin Matthews va être à surveiller. Il est toujours euh, très dangereux avec son lancer dévastateur. Et à surveiller l'ancien numéro 27 du Canadien de Montréal, Alex Galchenia. Qui, qui s'est taillé un poste régulier finalement avec les Leafs, là. Exactement. Il joue, là, je suis allé voir son temps de jeu, entre 12 et 15 minutes par partie. Il a marqué une première fois, là, euh, pas le dernier match, mais l'autre avant. Il a récolté une ou deux passes aussi depuis qu'il est arrivé avec les Leafs. Il a moins de pression. Il est entouré de joueurs qui lui ressemblent peut-être plus, point de vue talent, euh, point de vue vision de jeu. Euh, et on, on semble l'accepter comme ça là-bas. Donc moi, je vais regarder un œil sur Alex Galchenyuk ce soir, qui, je le rappelle, est quand même encore tout jeune. Hein. Il n'est pas... Euh, c'est pas, pas un vieux de la vieille, là. Fait qu'il peut, il peut revirer le bateau de bord et avoir une carrière descendre dans la Ligue nationale d'ici les prochaines années.
0: On lui souhaite. Et euh, demain, il faut absolument qu'on se parle des, des Canucks. On n'a plus de temps, mais des Canucks pour qui la COVID, c'est de mal en pire. Merci, Jean-François. Salut. À demain.